0: Faz algum tempo que a gente não fala sobre oftalmologia por aqui, então hoje o tema escolhido gira em torno de uma doença ocular de grande incidência na rotina dos veterinários que atendem animais de pequeno porte, assim como você. E para isso a gente recebe um fera no assunto, o Dr. Fabrício Vilela Mamede, médico veterinário especializado em oftalmologia veterinária e sócio da Oftalmocenter Vet de Ribeirão Preto. A gente recebe também a doutora Karina Gabarra, gerente de marketing pet da UCB Vet, para trazer em primeiríssima mão uma super novidade no mercado, o produto Visione. Doutor Fabrício, doutora Karina, sejam muito bem-vindos ao VetSmart.
1: Olá, Gabi, tudo bem? Obrigado pelo convite, poder contribuir com a formação técnica dos nossos colegas veterinários. Obrigado, obrigado pela Karina ter feito esse convite também.
2: Oi, Gabi, muito obrigada. Obrigada por estar aqui com vocês todos. Doutor Fabrício, obrigada por estar aqui contribuindo com as suas informações tão relevantes para a gente.
0: Eu que agradeço, pessoal. Bom, e para iniciar essa nossa conversa de hoje, o que vocês acham da gente começar entendendo um pouco mais sobre o que é a úlcera de córnea?
1: Perfeito, Gabi. Vamos começar da base, né? Ou seja, do conceito inicial, para depois a gente evoluir para o tratamento, né? Então, já te responderam sobre o que é uma úlcera. Então, eu vou, para a forma didática aqui, ficar bem uh, uh, didática para nós que estamos escutando esse áudio. Imagina você que você tem algumas camadas na córnea, que, como se fosse uma cebola, que tem várias camadas. Para ser mais exato, nós temos ali quatro camadas bem definidas. Uma úlcera de córnea é quando se perde a primeira camada, a camada mais externa da córnea, do olho. Então, a partir daí já é considerada uma úlcera. É lá na frente a gente vai ver sobre as classificações, ou seja, a profundidade da úlcera está relacionada às classi à classificação dela. Então, basicamente, é a perda do epitélio da córnea, a primeira camada da córnea, isso sim é a definição de úlcera de córnea.
0: Doutor, e quais são as causas dessa úlcera?
1: Perfeito. Uh, a principal causa é, sem som sombra de dúvida, a traumática, ou seja, bate alguma coisa no olho do animalzinho uma patada numa, durante uma brincadeira uma briga um dente que vai lá e né uma briga e acaba lesionando essa ferida essa é a principal causa no entanto tem outras causas aí relacionadas a, principalmente a dormir de olho aberto e resseca o olho isso faz o que ressecamento perde a primeira camada da córnea então principalmente para aqueles animaizinhos chitos que tem o olhinho saltado isso é uma causa Outra causa acontece umas fatalidades durante o banho, cai shampoo irrita a superfície, queima a superfície dos olhos, gerando uma úlcera. O próprio secador, né, durante o ato de secagem, do, durante o banho tosa, pode gerar uma ferida nos olhos. Um, caiu um corpo estranho, por exemplo, ele fica irritando o olho, aí o próprio animalzinho vai lá e se coça, então isso gera um atrito, gera uma, um desconforto na superfície dos olhos. Mas a gente não pode deixar de, de, de frisar isso. A causa traumática é fácil da gente falar, ó, oh, esse animalzinho bateu o olho. Mas alguém viu acontecer isso? Alguém viu uma briga? Alguém viu o shampoo realmente causando isso daí? Então, ou seja, o, o diagnóstico de traumático, a gente tem que ter um relato do proprietário falando que viu, que presenciou, que teve um banho, que teve uma ação ali traumática para depois a gente, então, descartar ou então posicionar ela como a causa da úlcera. Porque tem outras causas, por exemplo, doenças imunomediadas, que é o olho seco, por exemplo. Temos a doença infect-contagiosa que é a leishmaniose, que pode causar uma úlcera. Então, nós temos um monte de doenças que podem causar. É uma frequência... É menor dessas doenças, a grande maioria das vezes, e antes eu coloco algo em torno de 80% dos meus casos são de origem traumática, mas tem outras doenças envolvidas nesse processo todo. E aqui eu deixo ênfase também das alterações das pálpebras. Como assim? As pálpebras às vezes nasce o pelo direcionado para os olhos, então são as anormalidades palpebrais. Pelos que estão direcionados, erroneamente direcionados para o olho, então nós temos, os, as, as, por exemplo, o entrópio, que é a pele toda virada para dentro dos olhos, o ectrópio, que é a pele virada para fora dos olhos, é, dificultando a, o lacrimejamento, ou melhor, dificultando a distribuição da lágrima, é, distequias, que é, são os pelinhos nascendo direcionados para os olhos na borda palpebral, é, Cílioctópicos são os pelos nascendo lá no conjuntivo, lá por dentro do olho. Então todos esses são anormalidades palpebrais que são grandes causadores de úlceras de córnea. E isso que passa batido, isso aqui eu vou dar ênfase nesse momento, porque lá na frente a gente vai descobrir por que, que o tratamento não está dando certo. Basicamente, resumindo, a causa ainda está equivocada.
0: De fato, super importante. E doutor, para a gente entrar um pouquinho mais com relação aos sinais clínicos, de que maneiras essa ulcera de córnea pode se manifestar?
1: Perfeito, Gabi. O ah, principal sinal clínico, que eu costumo falar assim, é, o veterinário nos liga informando, ou o cliente liga até da, da secretária com treinamento de equipe, é o desconforto. Primeiro sinal clássico é o fato do animalzinho ficar com o olho fechado. É como se ele tivesse a presença de um cisco incomodando ele. Então ele não para de deixar esse olho fechado. Então, se está acontecendo num dos olhos, ele fica com o olhinho, um olho fechado, o outro aberto, normal. Isso é o principal, é clássico. isso. É, o outro é lacrimejamento acima da média. Os animais é, não têm a facilidade de chorar. Uh, por uma questão emotiva, e sim, ele chora por uma dor, por um desconforto. Então, o lacrimejamento é um dos sinais de úlcera. Outra, a presença de secreção ocular. É sinal de que já tem uma infecçãozinha começando nos olhos. Então, a tão conhecida remela, ela gera, é um dos sinais de úlcera de córnea. Uh, outra, olho vermelho. A presença do olho, a, a, a parte branca dos olhos vermelha é um sinal. É, olho vermelho na, na oftalmologia veterinária é igual febre né? a febre pode ter várias causas o olho vermelho também pode ter várias causas, então eu estou cada vez mais é, é, abrindo leque de opções de diagnóstico ah, continuando nos sinais clínicos há uma mancha branca nos olhos se tiver mancha branca na superfície do olho, que é o edema de córnea, pode ser uma úlcera ao redor dessa mancha branca e a, a outra é o sinal um pouco mais raro da gente ver, não seja raro, mas sim pela classificação. Uma úlcera de córnea, quando ela é profunda, a gente consegue observar a presença de um buraco no olho, uma depressão no olho. E isso é clássico nos casos de umas úlceras mais complexas, mais difíceis de, de ser tratada com colírio, basicamente. Aí começa a indicar cirurgias. Uh, e a melhor forma, assim, a gente facilitar o diagnóstico, Nessas úlceras, é sempre usar um corantezinho aí, tem um corante a fluoresceína ela proporciona pra gente um diagnóstico com precisão.
0: Era justamente essa minha próxima pergunta, doutor. Eu queria saber se existe algum teste aí que os nossos colegas veterinários possam fazer pra auxiliar nesse diagnóstico.
1: Perfeito, Gabi. Pois é. A fluoresceína é um teste, um corante verde que a gente pinga nos olhos e ele identifica pra gente a segunda camada da córnea ou em outras palavras, ele não cora a primeira camada, mas ele cora a segunda camada da cora e, portanto, facilita a visualização dessa ferida. Então, quando vai no especialista, ele tem alguns equipamentos que facilitam a observação dessa úlcera. Mas, quando não tem esses aparelhos apropriados, o corante ajuda bastante. Então, resumindo, a fluoresceína, que é um corante verde, ele marca a segunda camada da córnea. E se marcou, é porque tem uma úlcera ali naquela região.
0: E quando chega o momento da gente classificar essa úlcera de córnea? Quais são as dicas que a gente pode dar para o público?
1: Perfeito, Gabi. A classificação, basicamente, a gente fala de classificação de acordo com a profundidade da úlcera. Então, quando ela é superficial, ou seja, perdeu apenas a primeira camada... A segunda camada não é afetada nesse momento, ela é considerada como superficial. E a profunda, a gente tem algumas denominações ali, por exemplo, estromal anterior. É uma úlcera profunda, mas que ela não atingiu a metade do, da córnea. Ela atingiu assim, a metade, a, a, a porção anterior da córnea apenas. Quando ultrapassa o limite, da, da, da metade da córnea, aí ela se torna a estromal posterior. Ou seja, uma úlcera profunda que está na iminência de perfurar. E aí, para a gente, a gente tem uma certa gravidade nas circunstâncias. Ou seja, a perfuração é sempre péssimo, Então, a gente evita o máximo. É, se a gente for aprofundar um pouquinho mais, um pouquinho mais para baixo, aí chega na decemetocélia, que aí fica uma fina camada da córnea realmente ali, segurando toda a pressão interna dos olhos. Uh, e por último de todos, é a perfuração. A perfuração é quando há extravasamento do conteúdo, seja o conteúdo líquido, seja conteúdo sanguinolento, seja um conteúdo do próprio tecido intraocular querendo sair dentro, de dentro dos olhos. Então essas são as classificações mais clássicas. No, a outra classificação um pouco menos utilizada é a localização. Ou seja, a classificação de acordo com a profundidade e agora a gente vai falar de localização. Por exemplo, quadrante superior dos olhos, quadrante inferior, quadrante lateral, quadrante medial. Ou até mesmo a gente faz analogia com o um relógio. Então a gente coloca assim, às duas horas da tarde tem uma lesão, uma úlcera de corna superficial naquela região. Então basicamente é de acordo com a localização.
0: Bom, então vamos falar sobre tratamento, minha parte preferida, doutor. Como que a gente trata a úlcera de córnea?
1: Pois é, Gabi, ah, é isso que faz a diferença da veterinária. O diagnóstico preciso dar uma boa evolução técnica. Mas o tratamento faz total sentido porque o proprietário quer tratar. Ele, ele, o diagnóstico é bem-vindo, mas assim o tratamento é isso que todos os clientes querem, querem resolver o problema. E aí, como é que nós vamos tratar? Então, já que eu acabei de falar sobre profundidade, eu vou dar um, um pitacozinho, uma, uma pincelada sobre isso. As úlceras superficiais, elas resolvem muito bem com o colírio. As úlceras mais profundas já precisam de uma atenção cirúrgica. Então, o foco nosso é, primeiro, baseado na sua classificação, se é uma úlcera superficial, em outras palavras, ela não forma depressão no olho, não forma um buraco no olho, o tratamento é basicamente de colírio. A segunda classificação, que é as úlceras profundas, do qual a gente vê um buraco nos olhos, ou até mesmo tem extravasamento de conteúdo, aí o tratamento somente com colírio não faz tanto milagre. Aí a gente precisa associar com um ato cirúrgico, e aí eu, eu gosto muito de falar de uma frase, é a seguinte, é, faça o seu melhor nas condições que você tem, senão você faria melhor ainda. Por quê? As condições melhores é o seguinte, qual é o poder, o uh, quanto que o seu cliente está disposto a te ajudar? A te ajudar com frequência de medicação e, a te, e te ajudar uh, na questão financeira, porque cirurgia envolve anestesia, envolve custos. Então, o tratamento se envolve desde a proteção com o uso do colar uso de colírio e também cirurgia, então até onde você pode contar, com quais, uh, quais dessas uh, ferramentas a gente, a gente pode usar, isso o proprietário que vai te dar um, um parecer, então tratamento, basicamente a gente se preocupa com poder aquisitivo do cliente até quando a gente pode chegar, mas o uso de colírios, também eles são bem vindos. Vamos lá, vamos continuar no raciocínio. Se a gente falar o seguinte, sobre tratamento à base de colírio, vamos ter que ter o quê? O antibiótico. O antibiótico é o primeiro, primeiro tratamento, o assim, primeiro pensamento de tratamento à base de colírio tem que dar um antibiótico. Qual antibiótico a gente tem que utilizar? Existem vários no mercado, os mais fortes e mais fracos. Como uma questão cultural, a gente precisa sempre tentar identificar um antibiótico mais preciso que não seja tão potente assim. Por quê? Eu vou criar resistência bacteriana? Então, ou seja, eu tenho que utilizar, determin... De... uh, uh, baseado nos sinais clínicos, a gente identifica qual o melhor antibiótico. Antibióticos que sejam fracos, médios ou fortes. Então, basicamente, três classificações. Uh, para vocês terem uma noção, clorofericol é considerado fraco, ajuda bastante para as úlceras superficiais sem contaminação, a uh, dobramicina é um pouco mais forte que ela, considerada intermediária, que ela resolve em 50% a 60% dos casos, ela, ela dá um poder de ação muito boa. Quando se torna de, de, de perfuração, que são os casos mais graves, aí a gente tem que usar um, um poder de um antibiótico forte, mas que ele não causa nenhuma, nenhuma ação ne necrosante, deletéria, lá para dentro dos olhos. Uma vez que está tendo comunicação com a parte interna com a externa, esse colírio não pode penetrar para dentro dos olhos, então, seja dependendo do colírio, a gente pode utilizar ou não. Ou, por exemplo, a, o Vigamox, por exemplo, é um nome bem popular aí no mercado que ele pode ser utilizado para intraocular. Então, nesse caso, ele tem um bom poder de penetração, tem um bom poder de ação é, e aí a gente pode utilizar eles. Então, aqui eu classifiquei basicamente em três níveis, um fraco, um médio e um forte aí para a gente. Uh, ainda continuando com os colírios, aí nós entramos num outro aspecto, o um aspecto de que cicatrizante. Quais cicatrizantes, entre aspas, a gente pode utilizar? O cicatrizante, basicamente, tecnicamente, são os inibidores da metalocolagenase, que são uh, estruturas, enzimas, que destroem a córnea. Então, a gente tem que inibir esses, essas, essas enzimas. E essas enzimas, elas são produzidas... Por uh, bactérias, pseudomonas, por exemplo, uh, elas produzem essas enzimas que pioram as úlceras. Uh, a própria processo inflamatório gerado nos olhos gera uh, anti-inflamatórias, ação anti-inflamatória, células anti-inflamatórias, que essas células geram essas metaloproteinases, portanto prejudica para nós uh, o, a, a úlcera. Então a gente tem que inibir elas. Por exemplo, a cetilcisteína é uma delas. É, o EDTA de sódio é outra, uh, sulfato de condroitina é outro tipo de medicação, então eles, eles aceleram o processo de cicatrização. O próprio soro uh, do cavalo, popularmente chamado, ao ah, soro sanguíneo, o soro sanguíneo do cavalo é o mais clássico, mas pode ser do próprio animalzinho, ou seja, do próprio cão, do próprio gato, podemos utilizar também como um cicatrizante. E se o animalzinho estiver com dor, aí a gente usa medicamentos para tirar dor. Medicamentos é, cicloplégicos ou midriáticos. Por exemplo, a atropina é um grande, uh, o colírio que a gente utiliza na frequência, aí, duas vezes ao dia a frequência. Então vamos lá, falei em três níveis de colírios. O antibiótico é um dos mais importantes, o cicatrizante é um adjuvante, ajuda... É, e, por último, usa analgésico para tirar a dor do paciente. E uh, associado a esses três, a gente usa o colar protetor, o colar protetor para não deixar o animalzinho uh, coçar esse olho. Então, basicamente, uh, tratamento clínico envolve três colírios associado com o colar protetor para protetor ajudar uh, a não deixar o animalzinho coçar o próprio olho. Né? Um, quando as, vezes, as, vezes perguntas, as pessoas me perguntam, mas eu posso utilizar anti-inflamatório? E aí eu faço um parênteses, existem dois tipos de anti-inflamatório Os corticoides, que são os esteroidais, eles não devem ser utilizados nas úlceras, por quê? Porque aquela enzima que eu falei aqui atrás, as enzimas retaloproteinase Elas são potencializadas pelos corticoides. Em outras palavras, essas enzimas vão, vão acelerar ainda mais a piora do quadro. Então, corticoide como anti-inflamatório não pode. E os, os outras classes, a classificação de outros anti-inflamatórios que são os não esteroidais? Esses colírios, eles, eles retardam a cicatrização. Ou seja, eles não inibem a cicatrização ou eles não pioram, mas eles lentificam o processo de cicatrização. Então, a gente, quando utiliza, é só quando o paciente está muito com dolor, muita dor, está muito inflamado esse olho, aí a gente utiliza por três dias, só para dar um, um, uma desinflamada nos olhos. Depois dos três dias, a gente suspende e utiliza apenas aqueles três que a gente falou. E qual anti-inflamatório não esteroidal? Diclofenar na via tópica, por exemplo. Tá? Então essas são as minhas indicações para o tratamento clínico.
0: Doutor, e mesmo diante de todas essas observações, ainda existe a possibilidade, por exemplo, do tratamento não dar certo?
1: Gabi, existe. Então aí é o seguinte, uh, se o tratamento clínico não está dando certo, talvez a cirurgia nos ajude. Mas antes de indicação da cirurgia, Uh, a gente tem que identificar o segundo diagnóstico. Como assim? As pessoas ficam até abismadas. Porque a úlcera de córnea, nós temos um diagnóstico. É importante frisar qual é o segundo diagnóstico. Como assim o segundo diagnóstico? É quem causou a úlcera. Se a úlcera foi causada por um trauma, beleza, tira o trauma, tira a ação, foi uma briga, foi bateu o animalzinho tem, na grade do portão, bateu o olho ali, olha, ele vai ter que isolar. É, mas tem outra causa aí que é muito popular e que os, os, os veterinários acabam comendo bola. São as alterações dos pelos. Aqueles pelos que nascem direcionados nos olhos, eles prejudicam a cicatrização. É, eu vou trazer uma analogia. Imagina você que você tem uma agulha e essa agulha é o pelo que ela fica raspando na superfície dos olhos. O fato dela raspar e já ter uma ferida ali, isso vai só agravando, só uh, piorando a úlcera ou até mesmo não deixa ela cicatrizar, porque tem uma estrutura fazendo uma fricção mecânica ali atrapalhando. Então aqui que é o grande é, mistério na, na, na úlcera de cor. Por que, que as úlceras não dão certo? Primeiro, tem que a, a identificar qual é a causa de base que a gente chama isso de como segundo diagnóstico. É, outra, outro parâmetro é, será que a medicação está correta? Será que o antibiótico a gente conseguiu identificar qual a bactéria? Por exemplo, quando a gente fala de bactéria, a gente coleta material e manda para análise. Essa análise demora sete dias, hoje, nível né, regional, Brasil, demora em torno de sete, 10 dias para sair o seu resultado. Até lá, a úlcera já piorou. Então, a gente tem que identificar, antes de sair o resultado, qual o melhor antibiótico tópico para ser utilizado. Se no retorno, piorou a contaminação, piorou a secreção, ficou na forma, na forma de a secreção do tipo purulenta. Se a úlcera de corna aumentou, se a inflamação dos olhos piorou, é sinal de que a bactéria, opa, tá, tá agindo ali ainda. A gente não con conseguiu tratar essa bactéria. Então, muda o antibiótico uh, sendo utilizado? Então, ou seja, quais são as causas de que esse animalzinho piorou, que não resolveu a úlcera? É antibiótico, é um diagnóstico incompleto, está faltando o um segundo diagnóstico, ou até mesmo uma abordagem cirúrgica é interessante a indicação para esse paciente. Então eu, eu friso esses três critérios. O uso uh, 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 com medicação inadequada, o, o diagnóstico, incompleto em, 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 em diagnóstico e a indicação cirúrgica para o paciente quando for o caso de proteger essa ferida.
0: E uma vez sendo, então, um caso cirúrgico, quais são essas cirurgias mais indicadas para a úlcera de córnea?
1: Perfeito, Gabi. As indicações são, uh, basicamente, são assim, para proteger essa ferida, como forma de proteção, nós temos o clássico é, flap, que é o recobrimento da terceira pálpebra. Ela tem, ela tem sua indicação, algumas circunstâncias têm a sua indicação, mas ela não é indicada para todos, porque o grande, a vantagem dela é porque é, protege o olho. A desvantagem é que ela protege tanto a ponto de fechar o olho e que tem colírios que não consegue penetrar por ela. Entrar para dentro dos olhos e, e chegar no ponto que você quer. Você quer que o colírio chegue até a superfície dos olhos. então ou seja, ela dificulta esse caminho. Então, o flap não é utilizado para todos os casos. É o que o clínico geral gosta. Faz um flap. Não, o flap tem prós e contra. Uh, outra vantagem dele é que ele é rápido você faz muito rápido, então eu preciso de uma anestesia que dura 10, 15 minutos. É, a, a desvantagem é que a gente não consegue acompanhar a evolução da úlcera. Ela, esse olho fica fechado durante 15 dias a gente não consegue ver como é que está indo a evolução desse processo. E às vezes a gente se depara com uma circunstância de 15 uh, dias depois, a gente tira esse flap, abre os pontos e aí a gente vai lá e vê que a úlcera não evoluiu, ela está estática, está parada ali. Então essa é uma desvantagem do, do flaco. Um, aí bate para as outras cirurgias que são microcirúrgicas, um, imagina você que é um recobrimento, que eu vou recobrir apenas a ferida. Ou seja, uma úlcera que mede ali seus 4 milímetros, eu vou colocar um, um tampão em cima desses 4 milímetros, eu coloco algum tecido biológico ou membrana sintética, membrana biológica, eu coloco em cima da ferida e dou uns pontinhos ali para fechar essa ferida para acelerar o processo de cicatrização. Então esse é um segundo né, técnica cirúrgica. A terceira técnica cirúrgica seria Uh, em vez de eu pegar uma membrana externa, que é uma membrana biológica externa, que não é do próprio paciente, eu consigo pegar do próprio paciente um tecido, uma conjuntiva desse próprio paciente e colocar em cima da ferida. Ou até mesmo pego um pedaço da córnea e coloco em cima da ferida, que é a transposição córnea ou conjuntival. É, essas são técnicas um pouco mais uh, uh, difícil de ser manipulada por causa que precisa de microscópio cirúrgico. Uh, a evolução técnica, a gente tem o transplante de córnea, que a gente pega córneas de outros animais e coloca no animalzinho, uh, ou até mesmo de outra espécie, por exemplo, já tem uma fabricação própria de transplante de córnea de, vinda de suíno, do porco, eles vão lá em frigorífico, processa tudo a córnea e comercializa essa córnea, então é uma alternativa para nós. Então, como forma de, de elucidar assim, quais são as prováveis a uh, indicação, a gente fala de proteção, que são essas. Tem uma outra técnica que é, uh, além da proteção, ela leva vasos sanguíneos para a córnea, então ela acelera o processo de cicatrização, é muito indicado principalmente para o paciente que tem uh, muita contaminação na ferida, que são os pedículos. Então vamos entender o que eu pedi. Eu pego o próprio uh, tecido vermelhinho que está no olho desse animalzinho, a conjuntiva, eu pego um pedacinho dela como se fosse uma cinta, medindo ali 4 milímetros, que é o tamanho dessa úlcera que eu estou imaginando aqui, é, eu pego ela, coloco ela em cima da ferida, mas eu deixo uma comunicação. Eu não corto ela por completo. Então, ou seja, eu deixo um vaso sanguíneo em cima da ferida e dou uns pontinhos nesse tecido. Dessa forma, a gente está protegendo a ferida e, além disso, está levando um vaso sanguíneo para nutrir essa ferida e aí ela se proteger e cicatrizar mais rápido. Uh, vantagens de todas essas técnicas que eu falei é que a gente consegue acompanhar as úlceras, acompanhar a evolução dela com o olho aberto, não fecha o olho. Uh, a vantagem dessa última técnica que a gente leva ao vaso sanguíneo é exatamente o vaso sanguíneo. Ela nutre a ferida, ela acelera o processo de cicatrização. Então, basicamente, são essas técnicas cirúrgicas que a gente utiliza na rotina.
0: Perfeito. E falando aí em proteção, me veio uma coisa aqui em mente, uma última dúvida que eu queria tirar, que é com relação à lente de contato. Ela pode ajudar esses animais?
1: Perfeito, Gabi. Sabe que na minha formação assim, técnica, era pouco utilizada na nossa rotina a lente de contato. E aí eu comecei a estudar, a estudar, e vi que ela tem uma serventia maior do que os próprios especialistas os utilizam. E aí eu resumi o seguinte, as úlceras de cornas superficiais, elas ganham velocidade na cicatrização quando se coloca uma lente de contato. Aí as pessoas me perguntam, mas lente de contato de ser humano ou de cachorro, né, de próprio animais? Existe no mercado internacional as lentes de contato próprias para cachorro. Mas, no mercado nacional brasileiro, a gente não tem isso disponível no nosso mercado, então a gente usa as lentes de ser humano mesmo. É, e como é que eu compro elas, né? Eu, eu pego elas, aquelas na, na própria ótica, eu vou lá compro os de menos 0,25, menos 0,5 graus. Ou seja, tem uma, uma, uma mudança de grau ali, mas isso é imperceptível para os nossos pacientes, então, a gente utiliza ela na nossa rotina. E a vantagem dela é que ela protege a ferida, ela é transparente e, portanto, ela acelera o processo de cicatrização. Fazendo analogia com as cirurgias, eu falei assim, uma, 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 um objetivo que a gente tem da cirurgia é proteção. A lente de contato gera essa proteção e uma, a vantagem maior dela, ela é transparente, portanto a gente consegue acompanhar a evolução da úlcera através dela, e outra, ela, ela, ela deixa a penetração de colírios, ou seja, os colírios penetram por, por ali. Então a gente vem utilizando com muita frequência nas úlceras superficiais. As úlceras profundas não têm indicação. É, por que, que não tem indicação? A lente de contato, o mecanismo de, de fixação dela, ela forma um vácuo na corda. Na então ela tem uma curvatura própria para poder encaixar na superfície dos olhos. Aí é formado um vácuo, é ali que tem tá o segredo da, da fixação. E quando tem um buraco, não tem essa fixação adequada e além disso ela pode tracionar para cima, piorando a úlcera, tracionando aquelas últimas camadas aquele filetezinho da camada, ela pode tracionar através do vácuo formado. Então, para as úlceras profundas, não é indicado, mas para as úlceras superficiais, sim. Ela gera lente de contato, gera proteção e transparências para a gente poder observar e tem poder de penetração. Os colírios penetram através dela.
0: Gente, isso é muito interessante, eu adoro e bom. Além dessa aula maravilhosa do Dr. Fabrício aqui pra gente sobre úlceras de córnea, hoje eu também tenho o prazer de receber a Dra. Karina representando um super parceiro do VetSmart, a CBvet que, além de ser o segundo laboratório veterinário a ser fundado no Brasil, é um dos laboratórios de medicamentos veterinários nacionais mais tradicionais e atuantes no setor. E por falar em atuação... Hoje vocês trazem para nós um importante lançamento, e a gente ama lançamento aqui no VetSmart, viu, Karina? Para o tratamento das infecções dos olhos dos pets. O que, que você pode contar para a
2: gente sobre isso? Oi, Gabi. É verdade. Estamos trazendo aqui em primeira mão uma super novidade de mais um produto aqui para é, atender os oftalmologistas veterinários, né? Que é o Visione. Gabi... O Visione ele é um colírio bactericida à base de tobramicina Ele é indicado tanto para cães Como para gatos E ele pode ser utilizado Nos casos de úlcera de córnea Como o Dr. Fabrício falou também né, Da forma como ele disse Para estar tá fazendo o tratamento Como também ele é indicado para tratamento De conjuntivites, ceratoconjuntivites Queratites né? Então o Visione Ele veio para se unir a mais um outro produto que a gente já tem em linha, que é o Alequa. O Alequa, ele é um colírio que ele tem uma ação para fazer limpeza nos olhos dos animais, hidratação e ajudar na lubrificação da conjuntiva. Então, Gabi, é, com esses dois produtos, a gente pretende estar tá auxiliando os oftalmologistas veterinários nos tratamentos dos nossos pets, já que a gente sabe que essa área de oftalmologia veterinária, ela ainda é bem carente com relação a produtos, né? Com certeza, Karina. Eu queria
0: aproveitar aqui, para quem está nos escutando, é, todas as informações técnicas, tanto do Visione quanto do Alequa, estão disponíveis no VetSmart, então vocês já sabem o caminho, é só entrar pelo site ou pelo aplicativo, procurar pelo showroom da CBVet ou então diretamente pelos produtos e todas as informações necessárias vão estar disponíveis lá, com estudos, enfim. é, é, é muito Eu amo o lançamento, eu sou super suspeita. E, Karina, tanto o Visione como o Aleco, eles são colírios aí desenvolvidos especialmente para atender os animais. Aqui no VetSmart a gente sempre bate nessa tecla, mas eu acho que nunca... Nunca é demais a gente falar sobre isso, mas explica pra gente por que é tão importante a prescrição de um medicamento veterinário.
2: Gabi, até para introduzir o que eu vou falar agora, quando a gente estuda o mercado, a gente estuda para ver quais são as áreas que são mais carentes em termos de produto e onde que a gente pode auxiliar mais o médico veterinário. E foi aí que a gente percebeu que então, o segmento da oftalmologia ainda é bastante carente com relação aos produtos, né? Algumas vezes, os oftalmologistas, eles acabam tendo que prescrever produtos com indicação de uso humano, por falta dessas opções na veterinária. E nesse momento, caso o veterinário, Gabi, precise de algum respaldo do laboratório humano, ele não vai ter. E por que, que ele não vai ter? Porque a indicação do produto foi feito justamente para os humanos. Os estudos de eficácia, os estudos de segurança, foram feitos para os humanos e não para os animais. Já quando a gente fala de produtos veterinários, nós desenvolvemos os colírios especificamente para cães e para gatos. Com isso, o pH, a osmolaridade, eles são todos adequados a essas espécies. Então, com todos esses estudos de eficácia e de segurança que a gente faz nos animais, a gente consegue dar todo o respaldo ao médico veterinário, com relação às prescrições deles. Não tem jeito, né, Karina?
0: Se a gente quer apresentar o melhor para o nosso paciente, é essa linha que a gente tem que seguir, né?
2: Gabi, com certeza, né? E a gente tem que pensar que é um produto que foi exclusivamente desenvolvido para ele. A gente não está fazendo uma adequação, né? Ele foi testado, ele foi estudado, ele foi pensado, ele foi formulado para atender... Os nossos pets. E dessa maneira os profissionais
0: também se sentem muito mais confortáveis, né, doutor Fabrício?
1: Pois é, e se eu puder contribuir com o que a Karina comentou agora, que assim, foi muito bem pensado. Por quê? Cara, eu fazendo uma analogia aqui do meu trabalho, 50% dos meus pacientes cabem à utilização do Visione. 50%. por quais são eles úlcera de córnea como eu descrevi hoje para vocês mas o paciente que tem o olho seco também na fase aguda do processo tem infecção bacteriana e a dobravicina age muito bem então o vicione cai como uma luva nessa nessas circunstâncias ceratite ah tem um processo inflamatório da córnea então, trazendo isso analogia da estatística do meu trabalho, 50% dos casos a gente tem indicação para esses casos. Então, foi muito bem estudado, muito bem, eu vou falar assim, pegou na veia essa formulação que vocês fizeram. Parabéns pela, pela, pela inauguração, pela, pela toda a logística que vocês fizeram com esse colírio. Então, ou seja, para mim, que nem a Gabi comentou que ela adora lançamento, esse lançamento foi show para mim.
0: Eu também queria dar os parabéns, eu amo o lançamento, ainda mais quando é algo que vem aí para é, otimizar os tratamentos, enfim, para tornar a vida desses nossos pacientes mais, é, mais feliz, mais agradável. Karina, eu queria te agradecer muito, eu ficaria aqui horas conversando com vocês, essa aula que o doutor Fabrício deu aqui pra gente, como eu já disse anteriormente. Infelizmente, nosso tempo no podcast é mais curto, mas eu já quero fazer um convite pra que vocês voltem pra gente falar mais sobre isso, o que vocês acham?
1: Estou disponível, né? Adoro falar, o que eu mais gosto, Gabi, é a Karina tem, tem a cumplicidade disso, né? Eu adoro, assim, é, retribuir o que fizeram comigo. Eu só consegui chegar onde eu cheguei na minha especialidade, graças ao meu mentor. E agora, o que eu quero? Eu quero simplesmente passar isso para os outros, fazer evoluir a, a nossa classe veterinária, para que eles tenham um diagnóstico mais preciso, um tratamento mais adequado, porque eu sofri com os animais que perderam a visão quando eu era criança. Então, isso para mim machuca demais, saber que outros animais estão perdendo a visão. Então, para mim, quanto mais eu poder contra Contribuir com a nossa classe veterinária, para mim, é um, é um prazer poder contribuir.
0: É, Com certeza, um sentimento mútuo. E, Karina, pelo amor de Deus, você também volta aqui para conversar com a gente para trazer mais novidades da UCBVET, hein?
2: Oi, Gabi, claro, com certeza. E vou falar que tem mais coisa bem bacana chegando por aí, viu? Logo, logo, a gente está voltando para contar. Vai ter que ser lançamento via Smart, então. Agora o pessoal já tá curioso. Com certeza, com certeza, e será. <risos> agradeço também ao doutor Fabrício. O doutor Fabrício sabe que eu sou fã do trabalho dele. E agradeço por estar aqui passando esse monte de informação bacana hoje pra gente. Pessoal, o prazer é todo nosso.
0: Continuem se cuidando e até a próxima.